0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal de nuevo en esta tercera temporada en lo que es el primer capítulo que retoma los temas que, bueno, que estuve comentando antes del verano y que si eres nuevo o nueva, pues pásate por algún capítulo de la segunda temporada y en el último verás que, que menciono que este verano iba a hacer un viaje en solitario y bueno, el capítulo de hoy es bastante personal, eh, me abro bastante en cuanto a mis cosas y la verdad es que va a ser un programa también diferente a, a lo que solemos tratar y a lo que vamos a empezar a tratar, que es entrenamiento puro y duro, en cuanto a lo personal y en cuanto a seguro que algún aprendizaje podréis sacar debido a, bueno, pues a un, a lo que algunos llamarían un fracaso, ¿no? Para mí ha sido un aprendizaje brutal este verano, el verano no verano y la aventura no aventura de montañas vacías. Eh, volvemos a dejar la... La melodía típica del podcast para los siguientes capítulos que ya serán más normales, por así decirlo, eh, porque en este me gustaría meter ciertos temas que bueno que me han acompañado durante el viaje, que para mí significan mucho y que van a crear cierto, cierto ambiente digamos en, en la narrativa que voy a hacer, que va a ser en primera persona y, y desde lo más profundo de, de mi corazón. Así que es una parte de esas que suelo mostrar muy de vez en cuando, pero bueno, hoy merece merece la pena sacarla y, y espero que bueno que lo dicho que os guste este tipo de podcast porque bueno uh, la verdad es que creo que puede ayudar a alguno a, a que si alguien ha tenido algún tipo de fracaso por así decirlo o, o se siente que ha tenido algún fracaso pues bueno pueda tomar algún apunte de lo que de lo que pueda contar a través de, de este capítulo uh, antes de empezar con la con la aventura con la historia Uh, recordaros, bueno, uh, realmente es, lo puse ayer en el Instagram uh, durante septiembre vuelvo a tener una oferta de, de entrenamiento por si estás buscando entrenador para los entrenamientos online y bueno, que sepáis que hay un 25% de descuento que creo que está bastante bien y que es un descuento que voy a aplicar a la gente que entre ahora en septiembre pues de aquí a final de año que al final te ahorras prácticamente un mes sin él prácticamente. Y creo que bueno, pues para ver un poco la dinámica de cómo trabajo. Y, oye, conocernos un poquito más y sacar chispas a esa pretemporada que está ahí a la vuelta de la esquina. Creo que te puede. te puede ayudar un poco. Eh, dicho esto, bueno, también en el próximo capítulo os contaré lo del tema de los pedidos de la ropa, que voy a mover un pedido en breve. Y nada, eh, ahora sí dicho esto, os voy a dejar directamente con, con la historia y, como decía, ¿no? espero que, que os guste y que, bueno, que podáis sacar algún aprendizaje de, de mi propio aprendizaje. Eh, nada, vamos allá. <risa> Existe un lugar en España con una extensión que dobla a la de toda Bélgica con una densidad de población similar a la de Laponia o las Highlands escocesas. Solo 7,34 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la Laponia española. En este territorio es donde se da la ruta, digamos, de montañas vacías. Una ruta de 680 kilómetros con 13.000 metros positivos de pistas y, sobre todo, mucho mucho campo sin, sin habitantes. Recorre los Montes Universales, la Sierra de Jabalambre y la de Gudar. Eh, mayoritariamente, por pistas forestales, en buen estado, la verdad, se trata de una ruta abierta donde tú decides cuándo la haces, las distancias, el ritmo y lo que llevas encima. En mi caso personal, eh, decidí llevar lo justo y necesario esto se reduce a una tienda de campaña, una esterilla, una almohada hinchable eh, Un saco de dormir Y si no recuerdo mal, el hornillo para cocinar algo en algún momento puntual En algún sitio habilitado para ello eh, Lo que sí que recuerdo llevar Y, y esto es algo que, que llevo haciendo tiempo Es una libreta y una copia del Principito Ya que en mucho recorrido ...no hay ni siquiera cobertura de teléfono móvil... ...y cuando nos hemos acostumbrado a tenerlo tan cerca a diario... ...cuando falta... ...el cerebro... ...busca sus caminos para... ...para distraerse, ¿no? Eh, en esta agenda, como decía, para que te hagas una idea... Eh, ...apunté durante el primer día... ...todo lo que vi... ...porque hay una frase... Eh, que, que bueno que, que dice que si llegas a un pueblo Que parece tener unos 100 habitantes Cabe la posibilidad de que tarde o temprano Puedas pasar 100 kilómetros sin ver a nadie eh, La verdad es que durante el primer día eh, Luego comentaré un poco las distancias Pero para que te hagas una idea Esto es lo que apunté en la agenda Que vi Una ardilla uh, Siete corzos Una liebre una bici de ruta en carretera un tramo que dice que el 20% del primer día es por asfalto en ese tramo vi una bici de ruta un señor eh, dos gente dos personas que que hacían bikepacking que estaban bañándose en un, en un lago eh, eh, a ver eh, dos caminantes vale dos personas que estaban andando por ahí por el monte eh, un bocata de tortilla y jamón y queso lo tengo aquí apuntado Uh, y un zorro y una mountain bike que estaba bajando cerca de un pueblo para que os hagáis una idea si estamos hablando de personas eh, cuento cuatro personas seis personas, perdón eh, y animales vi como unos ocho o diez eh, esto es lo que es eh, montañas vacías eh, poca gente a la que hablar eh, poca gente con la que compartir si vas solo y mucho tiempo para pensar. Eh, pues bueno, eh, en esta. en esta tesitura en la que iba a pasar mucho muchas horas solo, ya que pues bueno, tenía planificado estar una semana aproximadamente, unos seis días. Eh, bueno, la, la cabeza da muchas vueltas, ¿no? Eh, durante el primer día, eh, la verdad es que salí. Salí con bastante entusiasmo de, de Teruel, que es donde parte la ruta. Y bueno, Uh, al principio parecía que todo iba a ir bien, ¿no? La verdad es que, pues, según salí de Teruel, ya vi, pues, varios animalejos por ahí, un par de corzos y tal, y todo apuntaba apuntaba maneras. Uh, la verdad es que las pistas están en buen estado, pero, uff, uh, la verdad es que cuando empiezas ya a andar un poco en la ruta, ves que vas a tener muchísimo desnivel. Uh, 13.000 metros positivos se dicen prontos, pero hay que subirlos. Y por pista forestal, al final, uh, técnicamente es más difícil. Con una bici de gravel cargada con alforjas, pues al final la cosa, pues bueno, se, se complica un poco, ya no tanto igual en las subidas, que es más eh, llevadero. Al final es pues bueno, ir más, un poco más lento y, y tener paciencia. Sin embargo, en las bajadas, uh, sí que tuve varios sustos. Porque entrabas en terreno de repente muy, muy arenoso Y claro, la rueda adelante se, se iba un poco, ¿no? Derrapaba Entonces, bueno, sí que tuve un par de momentos así de, de susto pero sin, sin llegar a, a, plantearme en ningún momento, pues, que iba a ser un motivo como para dejar la ruta medias, ¿no? Eh, el primer pueblo así grande que creo recordar que, que visité fue Albarracín, que me, que me encantó. Eh, sin saber la sorpresa que me esperaba después, que subía hasta las antenas, eh, en torno a las 12 o una del mediodía, con lo cual había un sol de justicia que no, no te puedes imaginar, unos 32, 34 grados. Y sin ninguna sombra, con unas rampas bastante bastante importantes, eh, alrededor del 15-18%, y como digo, por pista un poco técnica. Eh, creo que es la única vez donde eché pie a tierra en, en todo el primer día aquí, en una, en una curva que se me fue un poco la bici, y, y la verdad es que, pese a todo... Eh, una vez subes ya al Barracín, a la sierra que está ahí justo encima, eh, buah, eh, puro disfrute. O sea, ver todas las, todos los montes universales, ver toda la serranía de Cuenca, eh, todo, pues eso, completamente vacío, ni un coche, ni un ni una persona por ahí. Eh, acostumbrado a, a estar por aquí por los montes cerca de Bilbao, que desde la pandemia hay bastante gente por el monte, que no lo critico, me parece bien. Pues la verdad es que ya conectas bastante con la naturaleza, ¿no? Eh, a medida que iban pasando los kilómetros eh, se me iba haciendo un poco más cuesta arriba, la verdad, eh, no encontraba fuentes, iba bastante justo de agua, racionando el poco agua, bueno, el poco agua, el litro y pico de agua que llevaba encima, eh, hasta que, bueno, ya llegó un punto que encontré una fuente que era de agua no potable, pero ya ahí me acabé metiendo la cabeza y acabé rellenando los bidones simplemente por poder echarme uno de ellos, por lo menos, por poder echarme algo por encima, ¿no? Al final estamos hablando de mucho calor, calor seco, que tampoco estoy muy acostumbrado, y la verdad es que muy poca sombra, pero bueno, hasta aquí seguía disfrutando de la ruta. Eh, pude, pude parar en un pueblo para comer y tal. La verdad es que, bueno, bastante, bastante bien, ¿no? Justo poco después es cuando me crucé con un zorro. Ahí pasando un camping que había que, que pude también parar acá a coger algo de bebida y tal, creo que fue un Aquarius, una Coca-Cola o algo de esto. Que la Coca-Cola es ese invento que no funciona, pero que al final sí funciona. No debería funcionar sobre el papel, pero acaba funcionando. A mí me funciona en rutas largas. Y, y bueno, eh, poco a poco me fui adentrando ya en la tarde, ¿no? Eh, eh, la verdad es que mi intención era hacer la primera etapa hasta el nacimiento del Tajo... ...para hacer el segundo día todo lo que es la parte del Alto Tajo y tal. Pero bueno, sí que es verdad que cuando llegué a, al nacimiento del Tajo pues bueno, había varias familias ahí viendo el nacimiento y tal, y no encontré ningún sitio que me convenciera mucho como para hacer la noche, ¿no? Y además eran alrededor de las seis, seis y media de la tarde. Y, y bueno, estuve mirando un poco la guía de, de la ruta y vi que había un, un refugio pues a pocos kilómetros, ¿no? A unos doce o trece kilómetros. Entonces eh, decidí, pues, continuar... Eh, además justo era una zona que era bastante asfaltera con lo cual era bastante rápida y encima picaba hacia abajo eh, así que bueno, eh, en poco más de 20-30 minutos estaba ya en el, en el refugio no lo que pasa es que al llegar pues me llevé como un disgustazo porque pensaba que iba a ser otra cosa y la verdad es que estaba en bastante mal estado en ese momento eh, encima estaba al lado de la carretera y bueno, pues no, es que no llegaban ni a ser las 7 de la tarde o serían las 7 de la tarde esto que fue la primera semana de julio pues bueno, eh, tenemos todavía mucho tiempo de luz para, para aprovechar, ¿no? Entonces, pues decidí. decidí seguir un poco para adelante, viendo que en la guía había otro refugio todavía. Y esta yo creo que fue la parte más. más eh, heavy o más. Uh, ¿Cómo decirlo? Más intensa del viaje. Porque la verdad es que llevaba ya alrededor de 140 kilómetros o una cosa así, 145 kilómetros más o menos, y 2.600 metros positivos una cosa así. Había pasado mucho calor, estaba un poco deshidratado, y, y la verdad es que, pues bueno, no, no las tenía todas conmigo, entonces aproveché el refugio, aproveché unas mesas que había afuera y tal para hacerme una comida rápida, una, un paquete de estos de comida liofilizada que... Que llevaba y, y pude meter algo al cuerpo que, bueno, eh, lo. lo... Intenté interpretar como, como bueno, como tener un poco de energía extra, ¿no? Te puedes imaginar que después de estar pedaleando unas 12 horas o una cosa así con alguna parada, ¿no? Pero sí, ¿no? sobre las 11, 11, 12 horas, pues ya vas un poco más bajo de energía y teniendo en cuenta que los últimos 40 o 50 kilómetros no había metido nada al cuerpo desde el último pueblo donde paré, pues la verdad es que estaba un poco indeciso. Eh, finalmente, como, como te digo decidí decidí seguir hacia adelante, ya que en la guía, en el PDF, eh, vi que había un refugio que lo ponían muy muy bien, ponían como que era de los mejores de la ruta y claro, al día siguiente no lo iba a poder aprovechar, entonces eh, decidí avanzar un poco más eh, creo que tenía como 20 kilómetros por delante y, y bueno, aquí es como digo, no el, el momento más más intenso, más interno del viaje, Eh bajando por, por el tajo entre unos cañones y <ríe> aquí tengo algunos vídeos del móvil en los que ya empieza a cantar solo por <ríe> los cañones, porque iba completamente solo por la montaña, como, como te digo es que no te encuentras a nadie, solo, solo algún que otro animal por ahí a estas horas de la tarde ya la verdad es que no vi gran cosa, más que bastante pájaro, no, no sabría identificarlo pero bueno, pájaros de estos grandes tipo buitre o similar y, y como digo, ya con el sol cayendo eh, en una zona de cañones, con sombra, solo, cantando, rebotando el eco ahí por las paredes, y era como digno de ver si en algún momento alguien me vio en ese momento se tuvo que echar unas buenas risas diciendo «¿dónde va el tarado este?». Y, y la verdad es que fue muy disfrutón y a la vez muy un momento de gran conexión no con la naturaleza y con lo que estaba viviendo en ese momento, que ya pues como sabrás, si has hecho alguna prueba así más de larga distancia, ya llevas todos los sentimientos a, a flor de piel y, y cualquier cosita bah, eh, se, se amplifica por cien, ¿no? Eh, por fin llegué a un cruce eh, donde el tajo al final de bueno del cañón este del tajo donde me separaba ya un poco del río y vi que por fin había una indicación de, del refugio este que como digo es eh, el refugio de, de San Lorenzo no eh, lo marcaba como a 12 kilómetros 12 doce kilómetros creo y la verdad es que mirando un poco el perfil así en la ruta no eran llanos precisamente obviamente volvíamos a tener subida y, y nada eh, decidí que era ya esto era morir o matar era, había hecho una apuesta y ya consideraba que tenía que llegar hasta el refugio no eh, en este momento como digo eh, vuelven a aflorar muchos sentimientos eh, cualquier esfuerzo de más que tengas que hacer con una subida uh, se, se intensifica, ¿no? Es algo uh, duro, pero a la vez es precioso. Me parece, me parece uno de los momentos que, que más a flor de piel tienes todo, y la verdad es que suena un poco más oca, pero me encanta vivir esos momentos, ¿no? Uh, de hecho, recuerdo que subí uno de los de los repechos y ya hubo un momento que me bajé de la bici, la eché y grabé un vídeo eh, panorámico, digamos, dando una vuelta sobre mí mismo, grabando el escenario en el cual tenía la, la suerte de, de, de poder pedalear en ese momento, como os digo, con el sol a, a un palmo y poco del de, de horizonte, con todo bañado de luz dorada... Y, y como te digo, pues eso, completamente solo, donde ya hoy es solo los grillos y algo de viento entre los árboles, muy ligero, muy ligero, y ya sabes que, que la noche está al caer, ¿no? Eh, por un lado me preocupaba no llegar al refugio o no dar con él, pero por otro lado estaba bastante tranquilo pues habiendo visto esa señal, ¿no? Eh, como digo, si tenía que dormir en cualquier lado, pues eh, tenía la tienda de campaña, tenía lo suficiente como para dormir al raso, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, ya muscularmente mi cuerpo pedía un poco de descanso no te puedes imaginar eh, finalmente, poco más un poco más adelante de, de donde grabé ese vídeo eh, di con una señal que la verdad es que me preocupaba un poco porque marcaba el refugio a dos kilómetros y yo veía un edificio pero no era exactamente donde marcaba la señal. Entonces bueno, tuve que una vez más hacer una apuesta en la que dos kilómetros de ida y dos kilómetros de vuelta uh, podrían salir un poco caros. Porque además era una pista bastante mala que casi no podías avanzar bien con la bici. Y bueno, uh, finalmente llegué al refugio <ríe> y la verdad es que ese momento se me va a quedar grabado de, de por vida. Para que te hagas una idea, eh, una imagen visual eh, visualiza una esplanada, ¿no? Eh, rodeada pues, como un círculo, ¿no? De, de árboles de unos 5 kilómetros o así de diámetro, ¿vale? Con el refugio y la, y la ermita en medio y, y nada, nada, nada alrededor más que pues las campas, algunos arbustos y los corzos que corrían ya a última hora de de la tarde-noche, no ya con el sol cayendo ya metiéndose casi en el horizonte con esa luz que queda al final del día eh, en este escenario idílico a 1600 y pico metros de altitud como te puedes imaginar la contaminación lumínica es nula o sea, hay un mapa de España en el cual te pone la, la contaminación lumínica del país y es, eh, si no el que más eh, el segundo que más eh, Menos, digamos, contaminación lumínica tiene ¿no? Que más azul tiene en el mapa Que es lo que indica que no hay contaminación lumínica eh, Esto a la noche En una noche despejada que tuve Fue un auténtico espectáculo O sea Tuve la suerte de poder salir A una mesa de merendero que había afuera Y estarme un rato Tirado con el saco ahí <ríe> eh, Escuchando pues, algunas canciones Y... ...y la verdad es que fue un momento... ...vamos... Eh, ...mágico ¿no? ...dejando... ...el misticismo aparte... ...pero vamos... ...o sea... ...girar la cabeza... ...lo que da la, ...al horizonte por la izquierda... ...y al horizonte por la derecha... ...y todo era una cúpula de estrellas... Eh, ...con la vía láctea... ...perfectamente definida... ...cruzando el, el cielo... ...y la verdad es que... <ríe> ...no te lo voy a negar... ...me, me salieron lagrimillas... Y la verdad es que fue un momento, vamos, eh, de profundo encuentro con uno mismo, ¿no? Eh, después de ese momento tan de calma y tan a solas, eh, una vez más sin cobertura ni nada, con nadie más que uno mismo, eh, pues bueno, me, me fui a dormir y aquí es donde, bueno, eh, el viaje dio un giro bastante inesperado. Eh, porque lo que no te he contado es que dos semanas antes de, de esto había hecho el triatlón de Logroño y desde entonces pues bueno arrastraba una molestia en el tendón de Aquiles que pensé que no me iba a dar guerra porque bueno el fin de semana previo ya había hecho una, una ruta con, con las alforjas y todo y no me había dado ningún problema y fueron 130 y muchos kilómetros que bueno que en principio como te digo no, no tuve ninguna molestia ni, ni nada no eh. El problema fue que al. al despertar. Eh, tenía el Aquiles, eh, como te digo, muy rígido y cierto dolor. La molestia, digamos que había pasado de un 2 a un 5, o 6, en una escala del 1 al 10, ¿no? En este momento, eh, uff. Eh, Salgo fuera del refugio a la mesa que estaba fuera y me empiezo a preparar el desayuno, un té, un poco de avena, lo justo, no porque tenía planificado llegar a, a un pueblo, a Checa, que estaba medianamente cerca y en principio todo bajada. Eh, el problema fue que en el momento en el que me monté, que me monté en la bici... Eh, pues esa molestia se hacía muy latente y en el momento en el que tuve que subir la mínima pendiente, no, un, un par de kilómetros que había de subida antes de afrontar la bajada al pueblo, eh, la verdad es que era una molestia increciendo, no. Eh, claro, después de una hora de una hora de pedaleo, cuando llegué al pueblo a, a desayunar eh, pedí un desayuno bastante grande y abrí otra vez la agenda y me puse a hacer una lista, ¿no? De, de la situación, eh, de lo que significaba, de lo que significaba todo aquello, ¿no? Estaba hablando por por teléfono porque ya podía tener cobertura y estuve teniendo varias conversaciones. Eh, bueno, la verdad es que una conversación antes de tomar una decisión y, y bueno, la situación era la siguiente, ¿no? Me encontraba en un punto que estaba a 80 kilómetros de Teruel por carretera. Eh, había recorrido ya, eh, unos 180 de la ruta y me quedaban todavía, eh, pues eso, eh, 500 kilómetros por delante con 10.000 metros positivos. Eh, después del primer, del primer despertar con esta molestia que había crecido ya bastante, ¿no? De un 2 a un 5, eh, te planteas muchas cosas sobre todo cuando no sabes lo que vas a tener por delante ¿no? eh, el tema de, de ir así un poco a la aventura es que no tienes muy planificadas las paradas y, y no conocía la zona y bueno, eh, sinceramente eh, empecé a ver que, que la posibilidad de despertarme al día siguiente eh, con un dolor todavía más intenso en un sitio todavía más remoto, sin cobertura y sin poder avisar a nadie, pues podría suponer un, un problema real, ¿no? Eh, además, pues bueno, eh, la ruta, como digo, tenía bastante desnivel todavía por delante. Entonces, eh, para quien me conozca un poco, si me conoces de hace unos de unos añitos, sabrás que antes de Efecto Dorsal yo tenía un blog que era Quitters Never Win, que viene a significar que los que se rinden nunca ganan, ¿no? Eh, la verdad es que es una frase que lleva conmigo muchos años Y que yo recuerdo la última vez que me había O que había tenido que bajarme del burro, por así decirlo Había sido 10 años atrás Entonces esta situación en mi cabeza fue un, un, un puto esguince de cerebro Dicho así de mala manera, ¿no? Eh, estaba desayunando, estaba mirando el café Y no podía dejar de dar vueltas a la cucharilla Mientras, mientras pensaba ¿no? que suponía esto y entonces apareció una de las dos personas eh, de más importancia en este viaje ¿no? que, que me dijo la frase de no es ahora o nunca y la verdad es que ahí como que mi cabeza de repente se relajó, se desbloqueó eh, y pude pude un poco pensar con claridad, no ser, ser honesto conmigo mismo y, y bueno, eh, contactar con la segunda persona de mayor importancia de este viaje que, que no es otro que Kiko, que bueno que está ahí Kiko Riaza en el grupo de Telegram Y que ya nos conocíamos y que estuvimos hablando porque les es de Teruel antes de la ruta Y no, no pudimos vernos antes de salir Y, y decidí escribirle, eh, o le mandé una nota de audio, creo recordar eh, contándole un poco la situación Y, y preguntándole a ver si conocía algún fisio ¿no? eh, Mi idea era Volver poco a poco hacia Teruel eh, Eran 80 kilómetros por asfalto eh, Antes de la noche iba a estar en Teruel ¿no? En la furgoneta Pudiendo dormir, descansar Y habiendo pasado por la consulta de un fisio Para tratar el Aquiles Que La verdad es que tocándolo ya con la mano eh, estaba bastante más hinchado que el otro y la verdad es que, bueno, el dolor no había ido a menos, sino que, que es, era cada vez más punzante, ¿no? Um, finalmente, tras un desayuno de casi una hora de largo, eh, bueno, decido decido eso, ¿no? Eh, volverme. En este momento es cuando Kiko, eh, en, no sé, en un alarde de generosidad de los más naturales y grandes que he visto eh, me llama y me, me ofrece venir a buscarme. no Yo al principio me niego, me sabe mal. no Es como mi fracaso y yo tengo que asumir las consecuencias. Y finalmente, pues eh, aprendo a, a dejarme ayudar también, que es importante. Te, te lo recomiendo si eres de esas personas testarudas. Déjate ayudar de vez en cuando que, que es necesario, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, decidimos que voy tirando poco a poco por la carretera, de vuelta hacia Teruel, a unos 13 kilómetros así, hasta encontrarnos ahí en el punto de encuentro y, y aquí es donde, bueno, uh, lo dicho, ¿no? Kiko se muestra como, como la persona que es, me, pues eso. Eh, corta su entrenamiento, deja de entrenar él para venir a buscarme a mí recogerme con la bici, me ofrece su casa, la ducha, me ofrece todo y la verdad es que eh, eternamente agradecido por ese gesto y, y bueno, de hecho os hablaré os hablaré de Kiko más adelante porque es una de las, de las cosas buenas que, que he sacado de este viaje y que merece la pena que os hable de él más adelante y lo entenderéis por qué eh, pero bueno, eh, el resumen es que finalmente decido hacerlo sensato. Volvemos a Teruel, me ducho, comemos juntos. Bueno, comemos tomamos algo juntos y tal, luego él se tuvo que ir a trabajar. Y yo pues pude ser atendido por un fisio, que la verdad es que bastante contento. Eh, me, me hizo un poco de punción y tal. Me trató bastante bien y, y al final decidí, con toda esta saturación mental... Eh, el sopapo de realidad que había sido, pues bueno, decidí exiliarme a, a uno de los pueblos más chulos que he conocido y, y la verdad es que fue un momento todavía más íntimo, todavía más intenso y todavía más personal, ¿no? La, la siguiente noche, que lejos de ser eh, peor que la anterior, ¿no? Que parecía que toda, a todas luces iba a ser una, una noche oscura después de todo lo que me había pasado fue todo lo contrario fue una noche de mucho cambio una noche que la verdad es que me cambió el chip mental en la cabeza, que no sé muy bien por qué te estoy contando esto, pero eh, el tema es que de una situación mala, eh, como vamos a ver un poco más adelante en otros episodios en otros capítulos del podcast puede traer muchas cosas buenas y mucho mucho aprendizaje ¿no? Eh, la verdad es que bueno, eh, lo cuento ahora así frío y, y tal, pero en el momento te puedes imaginar que fue un, un tremendo sopapo de realidad y que me, me llevó un tiempo gestionar, ¿no? Eh, la noche aquella, como digo, eh, fue sanarme un poco por, por dentro. Eh, la verdad es que va a ser todavía una noche más inolvidable, yo creo, que, que la de la noche de las estrellas que pasan en el refugio. Y, y ahora me sale una sonrisa mientras lo cuento pero pero en ese momento, como te digo que, que, que fue un momento muy muy duro y, y bonito a la vez no eh, sin más, eh, creo que esta es el, uno de los capítulos personales más largos que he hecho por lo menos eh, conmigo mismo, sin ninguna entrevista pero bueno, también es una aventura que, que creo que merecía la pena ser contada y que... Después de haber dicho que iba a hacer montañas vacías, el silencio tan enorme que he tenido pues en Instagram, que no publique nada ni nada, y que esto solo lo sabe la gente más cercana, pues bueno, eh, no quería escurrir el bulto y esconder la cabeza bajo la tierra como, como una avestruz. Y quería compartírtelo sobre todo, de hecho, por el hecho de, de eso, ¿no? De que pudieses eh, sacar igual algún aprendizaje de, de todo esto, ¿no? Eh, el próximo capítulo prometo que va a ser mucho más divertido prometo que va a ser mucho más llevadero y no tan intensito y en breve como te decía no eh, te presentaré a Kiko a, a quién es y, y quién va a ser de, bueno en breve en, en mi vida y de cara a efecto dorsal también ¿no? eh, como decía espero que, que te sirva este aprendizaje mío como como algo propio hacia ti y si no pues por lo menos que, que te hayas podido disfrutar de, de esa narrativa de lo que es la, la ruta de montañas vacías que por supuesto y como le dije a Kiko antes de marchar de Teruel eh, volveré y volveré a hacerla entera y, y a disfrutarla, ¿no? También es muy importante hacer las cosas porque las disfrutas si estás empezando a dejar de disfrutarlo es mejor cortar y, y dedicarte a a otra cosa que te vaya a hacer mejor En mi caso me volví a casa después de esa segunda noche mágica Y me puse a trabajar en la furgoneta Que la verdad es que ha sido todo un acierto Volví a hacer la cama nueva Volví a, a irme por ahí unas noches de desconexión a, con el telescopio ¿no? A buscar ahí estrellas y la luna y demás Y la verdad es que pese a todo Ha sido un verano no verano bastante importante Muy de cambio y muy de... ...de volver a abrir una etapa nueva, ¿no?... Uh, ...esto lo ...espero que lo vayas entendiendo... ...a medida que, que avance la tercera temporada... Uh, ...te quiero por aquí cerca... ...me <ríe> quiero que... ...que no sé, que si has hecho montañas vacías... ...por cierto, me lo hagas saber... ...y me digas a ver qué tal fue tu experiencia... ...y si no, o si te quieres animar a hacerla... ...mira, eh, quizá uno de los aprendizajes que me llevo... ...también es no intentar hacerlo todo solo... Uh, como digo, no dejarme ayudar y, y compartir este tipo de experiencias que muchas veces me gusta hacerlas solos, pues quizá con alguien, ¿no? Entonces, bueno, uh, yo ahí dejo la puerta abierta para quien se quiera animar y <ríe> si te quieres animar y hacerla el año que viene, pues ahí está la posibilidad. Uh, de momento me despido, creo que ha sido un podcast bastante intensito el de hoy uh, que merece digerirse y como siempre, pues volveré... El viernes por aquí, con ya algún temita de entrenamiento que ya va tocando, que el verano ya se ha acabado, como quien dice, y hay que ponerse las pilas de cara a la pretemporada. Como decía, eh, hay promoción, entonces si quieres saber más sobre el tema, puedes contactarme en info hablamos del tema y te explico cómo, cómo trabajo y cómo es la promoción. Y oye, si quieres animarte a entrenar con entrenador y a llevar un entrenamiento pautado, pues lo hablamos. Mientras tanto, como siempre, me despido con un salud y kilómetros.